0: E bentornati a Senza un Briciolo di Tesla, come al solito ogni domenica le gestiamo su Twitch e lunedì ve la ritrovate in là, anzi sulle varie piattaforme di streaming uh, podcast, chiamiamole così Oggi siamo in quattro, i soliti tre uh, podcaster, quindi Ale, Alessandro Mazzi Ciao ragazzi E Zgnugol, Francesco Signorin.
1: Ciao a tutti, i tre moschettieri
0: in pratica I tre moschettieri, esatto E, e poi, poi abbiamo anche un, uh, un ospite, anzi un ospite D'Artagnan, esatto, <ride> uh, ov- ovvero Lisa, uh, o, o, o altre o sei detta uh, ragazza elettrica su Facebook, se vuoi presentarti un attimo.
2: Sì, esattamente, ciao a tutti, io sono la famosa ragazza elettrica, all'età di 17 anni mi sono convertita al mondo elettrico, con...
0: persa,
3: ok, finita la carica. Qualche... Esatto.
1: E <ride> tu, che la conosci, completa, completa la presentazione.
3: Allora, la completo io perché io ho conosciuto Lisa su Facebook, nel senso che ho visto la sua pagina nel momento iniziale, diciamo, di, di, di scoperta del mondo elettrico. Sì. E ho scoperto questa ragazza giovanissima perché ha, ha preso la sua Twizy a, a 17 anni se ricordo bene poi lei mi potrà correggere, e eh, quindi ha cominciato ben prima di, di me Andrea a guidare un'auto elettrica. Sono già mi pare quattro anni, quindi eh, con tutto quello che ne consegue, col, con, con la scoperta di un mondo ancora più pionieristico di quello che è adesso. Sì, eh, soprattutto
1: ehm... in una giovane età che,
3: che è ancora più interessante. Esatto, esattamente, quindi Lisa ha una, una pagina che appunto si chiama Ragazza elettrica su eh, Facebook e eh, anche un canale YouTube. Eh, oh che ho scoperto ieri infatti poi volevo parlarne con Lisa perché eh, cercandolo non si trova quindi c'è qualche, qualche impostazione secondo a sistemare però qualche, qualche piccolo video ho cominciato a metterlo anche lì e, eh, e niente insomma eh, era interessante fare quattro chiacchiere se riusciamo a, <ride> a <ride> ricollegarci, perché farle in, in radio farle con, con i gesti non è carino eh, no non si sente Lisa aspetta eh,
0: pronto pronto, Lisa, pronto. Lisa, Lisa Lisa ci sei?
2: Sì,
3: ci sono. Okay. Mi, mi Ora sentite? Sei rientrata. Ora sì, 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 ti, sentiamo. Sentiamo. Sì,
0: sì. Okay. ti ho presentato
3: uh, un po'. Io ti ho spiegato okay. un po' che, che da dice, quando avevi 17 anni. Hai cominciato a, a esplorare la mobilità elettrica con la Twizy. E quindi a quattro sì? anni. che, che eh, Quindi, sei più pioniera di, di me, Andrea.
2: È sette anni che, che sono sette. possessore di, di Renault Twix. Sì, da quando avevo 16 anni e mezzo, 17, adesso ne ho 24. <ride> E wow. continua sempre con questa
1: filosofia. Con questo
2: mondo elettrico, esatto. Sì,
1: ma come mai? Cioè, mh, tutto questo amore <ride> clamoroso? Anzi, io mi, sono
2: mi... curiosa, come l'hai
0: scoperta prima di tutto, esatto?
2: Mi, so, mi sono appassionata alla, a Twizy, in particolare alla Fiera dei Camper a Parma, che c'è stato nel bellissimo 2013. Quando sono entrata alla Fiera dei Camper, appunto, c'era questa enorme. E fila di Renault Twizy dalla Twizy 45 appunto alla Twizy 80 e ho avuto subito un amore a prima vista per Twizy e si poteva provare gratuitamente ho convinto mio papà a testarla e l'anno dopo o meglio qualche mese dopo siamo, siamo entrati in possesso anche noi di Twizy fantastico Esatto.
0: e da quel momento diciamo non l'hai più abbandonata cioè no. la, la... quanti chilometri hai fatto giusto per capire
2: adesso sono 84 mila chilometri
0: puttana nello <ride> <ride> no, però, <ride> non proprio <ride> pochi
2: no 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 infatti <ride>
0: Bene. Carichi, Dove carichi principalmente, ah, giusto eh. per capire? Hai casa oppure hai le colonnine di Verona che sappiamo essere molto vicine alla mobilità elettrica? Se magari dopo vuoi esatto. raccontare anche.
2: Sì, io mi carico principalmente in giro, mi carico presso le colonnine della GSM di Verona che sono principalmente gratuite a Verona e grazie al sindaco, ex sindaco Michele Croce, abbiamo avuto modo di testare questa ecco... E... Mobilità? Mobilità sì anche a Verona e siamo riusciti appunto ad avere la zona di Verona piena e ricca di colonnine elettriche Mi carico lì principalmente perché con l'applicazione è possibile prenotare la colonnina anche se sei distante e Mi carico gratuitamente e più o meno in un paio d'ore se la macchina è completamente scarica ho una ricarica completa e Mi carico principalmente lì oppure in azienda da mio papà dove ho una spina, una semplice spina di casa mi, mi
0: carico anche
1: lì certo certo interessante ma uh, alessandro ci accennava appunto la tua presenza online si divide tra facebook e anche youtube mi sembra di aver capito
2: sì a 16 anni 17 ho intrapreso questo percorso avevo organizzato anche dei raduni elettrici eventi e dove appunto era incentrata questo tipo di esperienza elettrica e ho così deciso di, nel, 2017, no, nel 2014 scusate, di iscrivermi appunto al canale YouTube dove per passare questo, questo tipo di esperienza anche alle persone che non volevano convertirsi al mondo elettrico che boicottavano l'elettrico perché dicevano che era, ancora il, era solamente il futuro invece io volevo far capire appunto a queste persone che il mondo elettrico è il presente e, e c'era già.
1: Certo, certo, certo. Cioè tu hai vissuto proprio il periodo dei, degli odiatori peggiori e adesso stai un attimo vedendo una crescita immagino. Tra l'altro, sì, sono curioso, esatto. ma... Qual è il tuo punto di vista adesso, nel 2021? Cioè, tu sei una proprietaria, appunto, di un'auto eh, particolare, ma come la vedi, insomma, la, la concorrenza che arriva? Eh, non, non, non parliamo solo di Tesla, anche se il podcast poi è un po' a tema del brand americano, però in generale, come, come la vedi l'alternativa che si è creata in questo mercato?
2: In questo mercato, anche grazie agli incentivi si è creato veramente un, un mercato molto più. Abbordabile nel senso che anche una persona che non riesce a permettersi Tesla può eh, andare a acquistare una macchina, per esempio Renault Zoe, a un prezzo comunque abbastanza scontato, perché la Renault Zoe si riesce a portare a casa a un prezzo molto abbordabile. Uh-huh. E, questo mondo, appunto, si è rivoluzionato perché quando sono entrata io a far parte di questo campo, insomma, elettrico, e ho dovuto sopperire a, a tantissime eh sì. prese in giro di, di tante persone anche in certo. concessionarie di Verona che non cito il nome dove ho appunto anche <ride> lavorato e mi prendevano in giro perché dicevano che non avevo la possibilità di, ricardi, di ricaricarmi ovunque che ci impiegavo più del tempo che per eh, ricaricarmi più del tempo rispetto a una macchina che fa un pieno di benzina e tutte queste cose invece adesso comunque... La trovo molto vicino come aspetto, anche perché le colonnine sicuramente elettriche di, di tanti enti sono sparse Ronaldo, per tutta l'Italia. Sì. Ci sono in, in autostrada, nei piccoli comuni, anche in grandi città, per esempio come Milano. Certo. E sicuramente adesso vedo comunque un'esplosione, se si può definire anche così, di macchine elettriche in questo mercato, ho visto la Citroën che da da un marchio puramente termico, ha creato la sua prima versione, la Citroen EC4, si basa su un aspetto di macchina termica, è stato rivoluzionato questo concetto, quindi è molto bello e finalmente nel 2021 siamo arrivati ad avere un concetto elettrico anche per tutti, non ci sono più prese in giro, ma adesso viene un po', anche passata la parola su questo tipo di, certo. di mondo elettrico, di ecomobilità. Sì, sì, sì.
1: Ma a questo punto la domanda mi viene naturale, scusatemi mi ma la devo fare. Quanto Vai. pensi che Tesla abbia influito in questa accettazione dell'elettrico? Cioè Tesla, è inutile girarsi attorno, ha reso un po' figo no? il concetto magari di, di mezzo elettrico come potente alla moda, magari ha portato anche davanti alla faccia della gente le prestazioni di un motore che prima veniva preso, tra virgolette, un po' in giro, adesso tra autonomia importante e prestazioni fuori di testa. Come pensi che Tesla, visto che tu sei una pioniera, a tutti gli effetti hai vissuto sette anni nel periodo più caldo dell'elettrico, come pensi che Tesla abbia colpito, diciamo, questo mercato e l'abbia scosso? Perché poi alla fine sette anni, 2013-2014, più o meno parliamo di Model S, cioè la vera prima Tesla che ha un po' rivoluzionato le cose.
2: Come la vedi? Allora, secondo me il merito di tutta questa questa priorità adesso sul mondo elettrico è comunque stato per merito di Elon Musk, creatore e fondatore di Tesla. Tesla, secondo me, ha messo in testa, cioè ha fatto capire. A tante eh. persone che la mobilità elettrica c'è ed è presente soprattutto grazie anche all'installazione di supercharger questo secondo me tantissimi enti come AGSM Enel ha preso un po' in carico questa missione per non so se vogliono magari un giorno superare Tesla però comunque mettersi al passo con Tesla e mm-hmm. questo è una cosa molto molto piacevole perché vedere comunque questa evoluzione questa questa come si può dire sì, e... sì
1: una transizione comunque sì, verso una transizione verso, naz- verso in in, in,
2: esatto sì, sì. completa che dove si possa ricaricare e dove si possa lasciare la macchina per ricaricare ma anche per un poco tempo per, perché comunque anche a Verona sono molto diffuse le colonnine sì. a ricarica veloce
1: Ah, eh sì quello è fondamentale Sono d'accordo, vedi Andre, è un altro elemento a favore del supercharger, non solo adesso chiaramente per la comodità, però ha ha fatto poi la fortuna di Tesla secondo me,
0: fornire al cliente un'infrastruttura così completa ed efficace diciamo che come ci siamo detti tante volte era un po' il cane che si mordeva la coda no? se Tesla voleva vendere ovvero un po' di appiglio doveva avere anche la rete di ricarica o fornire comunque la rete di ricarica visto che Enel e tutti gli altri produttori di colonnine non si muovevano quindi se l'hai eh dovuta sì. creare per forza ma senti ti faccio una domanda visto che tu hai sette anni che sei nel mondo dell'elettrico tu hai visto il cambiamento uh, delle colonnine, chiamiamolo, chiamiamolo così, nel senso che magari sette anni fa non ce n'erano e adesso cominciano ad esserci, però mh, molti anche recentemente ecco eh, fanno notare che non tutte le colonnine sono molto affidabili Io ho avuto una sola esperienza a Verona ed è stata molto molto positiva però da, dall'altro dei tuoi sette anni di convivenza con la Twizy è sempre stata rosa e fiori anche a Verona oppure non andava benissimo cioè, c'è stato qualche momento in cui non andava benissimo ecco
2: Allora no all'inizio le colonnine di ricarica devo ammetterlo che non erano presenti infatti io avevo difficoltà per spostarmi per esempio da un punto A a un punto B a trovare una possibilità di ricarica infatti molte volte rimanevo a piedi tra virgolette perché percorrevo 100 km al giorno e mi trovavo scarica infatti andavo a bussare alla porta di un'azienda per ricaricarmi. Da lì invece è nato anche il mio percorso per coinvolgere tantissime aziende e enti di Verona per trasmettere questa, questa rivoluzione nel mondo elettrico. Infatti al comune di AGSM avevo fatto più volte presente che c'era la necessità a Verona di avere le colonine di ricarica, infatti da lì non so se sinceramente sia stato per merito mio...
0: Attenzione, l'abbiamo persa. I poteri, forti, I poteri
3: forti, non vogliono, che che voglio che parliamo eh. di elettrico.
0: Proviamo a... Ci senti? Ok, vediamo se si sblocca.
2: Ci sono?
3: Ecco. Ok, Acquati. Ok, non
1: dicendo... so
2: come... okay. ho preso veramente a cuore questo ambiente. Infatti, avevo inaugurato anche colonnine di ricarica per appunto far capire alla gente che una colonnina di ricarica c'era, che ci si poteva ricaricare con quattro posti di ricarica presso il centro commerciale. Porte dell'Adige, in una località Ferlina a Bussolengo qua a Verona, e infatti è stato un grande evento, sono venuti anche persone da Lugano, dalla Svizzera con le loro Tesla e eravamo più o meno in 30-40 persone. Da lì ho avuto questo piacere appunto di coinvolgere tante aziende di Verona, supermercato Serunga, il Lidl che però il Lidl non ha ancora fatto la sua predisposizione di colonine purtroppo e infatti da lì è nata proprio questa voglia di avere più punti di ricarica a Verona e a GSM mi ha aiutato tantissimo perché grazie al, a Michele Croce, che cito per l'appunto, siamo a fare, è riuscito lui in prima persona a fare un piano di ricarica a Verona con lampioni elettrici per la ricarica e anche le colonnine a GSM da 22 kW. Quindi è stata un'esperienza fantastica che mi ha coinvolto principalmente per il mio comune Verona.
3: Quindi è quindi... che è servito perché il Comune di Vorone è uno di quelli più avanti in assoluto sulla mobilità elettrica, quindi
0: brava, brava. Infatti ah. dovrebbero ringraziarti i veronesi che adesso si trovano già al lavoro che avevo fatto, bello che è pronto.
2: <ride> sì.
0: Fantastico,
1: ci vogliono più ragazze elettriche in tutta Italia, una (ride) verticale, esatto, Eh, esatto. (ride) facciamo
3: clonare Lisa, eh.
1: ma eh, quindi adesso per farmi ancora di più i cavoli tuoi, di cosa ti occupi adesso, sempre di qualcosa, cioè a livello proprio quotidiano, qualcosa legato al mondo dell'elettrico oppure eh, rimane più una passione, diciamo così?
2: Allora, la passione per l'elettrico c'è cioè, ci sarà sempre. Io dal 2016 ho aiutato l'azienda di mio papà e del suo collega Luca uh-huh. a fare elettrica dentro la sua società. Infatti loro sono stati ancora nella... Qualche
0: problema e, non e non lo sapremo mai. E non lo saprete. <ride> resetta. Eccoci. Vai.
2: Stati tra virgolette okay. allo stesso punto e siamo riusciti a coinvolgere la mobilità elettrica anche dentro l'azienda di mio papà infatti trasforma le biciclette da normali alle elettriche che è un passo avanti anche per lui io adesso non faccio più parte dell'azienda di mio papà però gli sto dando continuamente una mano e mi sta sempre a cuore la mobilità elettrica io adesso ho preso un altro percorso però sempre sulla trazione elettrica quindi riguarderà sempre il mondo elettrico perché sono in ferrovia in ferrovia per lo lo stato insomma Mm però comunque il mondo elettrico resterà e resta per sempre una passione
3: certo complimenti veramente complimenti come come sviluppare una passione e farla diventare qualcosa di importante nella propria vita
0: Ottima, sì, ottima la, cosa. la vita
1: anche degli altri, dei, dei veronesi in eh questo sì. caso. Eh sì, sì,
0: sì, 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 sì. No, non solo di Veronesi ma anche di chi va a Verona perché io mi ricordo benissimo ah, che sono andato a Pasqua la racconterò sempre questa cosa Pasqua, di qua, quando si poteva viaggiare sì. eh, andai a Pasqua a Verona e era ovviamente subito su, super piena no? quindi parcheggi totalmente pieni Eccetera. ho detto aspetta che guardo se ci sono colonnine eh, gratuite colonnine comunque dove posso mettermi di carica magari trovo il parcheggio lì no? la metto di carica sono a posto morale della favola ho parcheggiato praticamente in 100 gradi gratis e ho anche ricaricato quindi è proprio stata una piccola vittoria a no, Verona devo dire che è veramente avanti sotto questo punto di vista eh, Bene, sì. io sto, sto sì.
3: tampinando il mio di sindaco <ride> ma non ho gli stessi effetti <ride> no, stanno, stanno installando delle colonnine una Trentina ma con tempi un po' per il COVID, un po' per, per altre cose. Quello che secondo me sarebbe fondamentale, però, che è una cosa che, ho, che l'altro giorno ho incontrato dei vigili all'interno del centro commerciale, dove ci sono le uniche colonnine, tra l'altro, gratuite della città o quasi, e eh, che stavano giustamente multando qualcuno che stava occupando abusivamente il posto degli invalidi. Gli ho chiesto come mai non non stavano facendo altrettanto con le eh, cinque macchine su sei posti che stavano occupando abusivamente no, il, il, eh, il posto. Mm. Mi hanno detto che ci vuole una delibera comunale per poterlo fare, essendo un parcheggio privato aperto al pubblico. E, e quindi niente, sto tempestando di messaggi perché eh, adesso va bene tutto. Oltretutto erano quasi tutta a parte una che era una termica, erano tutte ibride o elettriche non in carica. Ah, che, è una cosa no. che mi faceva imbestialire. Sì, mi, sì, 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 che mi faceva imbestialire perché eh, chi ha un'elettrica, un ibrido, dovrebbe averla un minimo di coscienza in più di chi non ha mai esatto. sperimentato esatto. Quel, quel mondo. Eh, gli altri, alcuni non sanno neanche che esistono le auto elettriche. Quando um, gli spieghi che che ti chiedono ma quando finisce l'elettricità dove la metti la benzina allora, al massimo posso mettere una tannica dietro nel baule ma non funziona cioè, non... Eh, ma è come quando te finisci la benzina cioè, è un concetto che a volte non è ancora così sem- Tesla sta aiutando tanto a livello mediatico in questo però specialmente persone magari di una, di una certa età fanno un po' fatica finché non ci sali sopra è ancora un mondo un po' strano e insomma brava Lisa veramente complimenti grazie
2: Grazie
1: va bene Questo allora io sarò curioso poi di andarmi a vedere appunto magari su youtube quello che, che produce ragazza elettrica ma adesso procediamo con le notizie della settimana perché ce ne sono state veramente anche settimana, ormai siamo abituati c'è, c'è sempre una carica incredibile di, di news eh, partiamo subito con le note negative visto che ci dicono che siamo troppo dei fanatici dei, dei super pro tesla no Partiamo con quella notiziale che mi sembra che l'abbia eh, trovata te. Richiami per Model X, Model S per problemi al touchscreen. Sì,
3: sì oh, se ricordo bene si tratta del, del problema delle Model S e Model X prodotte tra il 2012 e il 2018, Esatto, cioè marzo 2018. Loro, sì. Che avevano più che altro un problema di scrittura, cioè l'unità di memoria a forza di scrivere e riscrivere eh, completava diciamo, i suoi cicli di lettura molto presto perché non era adatta probabilmente a quel tipo di utilizzo mm-hmm. e mandando in tilt il sistema di fatto perché è chiaro che se tu non puoi scrivere i dati su un sistema che è basato sui dati eh... <ride> certo, cioè, Houston we have a problem e eh, finalmente Tesla si è decisa a richiamare queste, queste unità queste, queste auto per sostituire eh, direi gratuitamente il, il pezzo ecco. eh, poi adesso non so tecnicamente di preciso come sì, funziona il sì, sì. tutto però eh, c'è un problema e è giusto sì, che vada sì. anche affrontato ma
1: N- nulla di nuovo anche... comunque mi sembra era già trapelata insomma questa, questa informazione forse l'avevano già tirata fuori sì. tempo fa e adesso praticamente hanno completato l'operazione tra l'altro sottolineiamo in forma volontaria cioè Tesla che si è fatta viva perché voleva intervenire lei, Mh, diciamo non c'era forse un'urgenza clamorosa però meglio così, meglio così il problema c'è e sono
3: intervenuti Para... Diciamo anche una cosa che secondo me è importante, che eh, quando un conto finanziario di un certo tipo, non molto tempo fa, perché poi qua cambiano velocemente le cose, Tesla era in, in ben altra situazione economica, di conseguenza un richiamo poteva essere un grosso problema. Eh, adesso giustamente intervengono, probabilmente lo possono fare più o più le, in maniera leggera che non prima eh, ma è giusto intervenire anche perché secondo me gli atticitati Tesla ma visto anche il livello di, quali, di prezzo prendo anche delle auto è il, il giusto che di un servizio all'altezza anche dal punto di vista dell'assistenza
0: sì e qua mi fermo <ride> <ride> E poi ragazzi, eh, eh, Lisa quando vuoi puoi intervenire, eh, se vuoi dire qualcosa non sì, preoccuparti, sì, sì. Eh. Eh, questa settimana è uscita eh, un'intervista molto interessante, sicuramente l'avre- l'avrete vista o qualcuno di voi l'avranno vista in inglese tra Elon Musk esatto, e Sandy Munro sì. che abbiamo anche mm. mh, citato parecchie volte durante le vecchie diciamo, edizioni del podcast e eh, vabbè, vi, ci sono stati tanti argomenti che hanno toccato e quindi chiaramente non riusciamo a condensarli qui però mi sono, ci siamo annotati diciamo, alcune cosette che vale la pena eh, sottolineare e riportarvi eh, per esempio una cosa che mi ha mi è sorpreso è che mh, quando hanno cambiato diciamo, il, il processo manufatturiero della Model Y per creare un singolo pezzo della parte posteriore del Model Y che prima era diciamo un prodotto in maniera classica con diversi pezzi che poi andavano incastrati eccetera eccetera con il famoso casting ecco solo però per la parte posteriore hanno risparmiato Elon Musk ha dichiarato di aver risparmiato solo con quel pezzo solo della parte posteriore 300 robot quindi eh, questo ci farà capire che nel momento in cui andrà in produzione l'effettiva Model Y con l'intero chassis stato quindi creato con la pressa con la giga pressa di cui abbiamo parlato anche tempo fa eh, ci sarà un risparmio notevole anche da parte della produzione che eh, non, è, non è assolutamente male sì
1: perché ne levi altri 300 p- p-
0: potenzialmente almeno cioè, almeno, almeno 300 eh e tra l'altro vabbè qui hanno fatto anche dei ragionamenti sul fatto che avere un pezzo singolo è anche meglio per un discorso di manutenzione, di solidità della struttura del veicolo di guidabilità eccetera eccetera comunque questo ne abbiamo parlato anche in altri casi la cosa più interessante che qui tiriamo, ritiriamo in ballo la nostra solita scommessa che entro fine anno oh, andiamo a mangiare e eh, dipende da chi pagherà Elon Musk e Monroe hanno detto che o meglio Elon Musk ha detto che stanno lavorando a un sistema per il quale nel momento in cui l'auto si accorge che tu hai preso sonno, per esempio, l'auto automaticamente ti riporterà a casa. E qui arriviamo probabilmente a uno degli utilizzi uh, per la telecamera nell'abitacolo che c'è in Tesla Model 3 e probabilmente adesso verrà inserita anche nella Model S e Model X. Uh, sì, sì, è presente
1: in SX 9.
0: Esatto. Sì, sì. Eh, quindi se l'auto riconosce che tu hai preso sonno ti riporta a casa al contrario, e eh, qui arriva un'altra cosa interessante se <ride> l'auto vede che tu probabilmente hai avuto un malore ti porta all'ospedale
2: fantastico <ride> Top.
0: Ah, vabbè, se sei ancora... fame
3: ti porta al ristorante, <ride> ristorante. Eh, Esatto,
2: <ride> possibile <ride>
0: No, cosa ma sai
3: veramente... che stavo pensando una cosa, Ti immaginati uno che è in trasferta di lavoro, no? sta facendo 300 km perché deve andare magari a raggiungere un albergo e si addormenta e, e la torna macchina casa. gira e torna a casa è meraviglioso
2: sì esatto
0: no, pazzesco questa cosa qui e poi hanno stressato veramente tanto il punto T- abbiamo perso Ale che sta sì, Ale
1: ride tra lag ma ride comunque
0: e hanno stressato veramente tanto secondo, sul punto secondo il quale sia Sandy Morrow che Elon Musk concordano dicendo che l'autopilot nella versione finale, quella che tutti quanti vorremmo vedere, probabilmente salverà più vite delle cinture di sicurezza, degli airbag e tutti i sistemi di sicurezza che in questo momento abbiamo tutti quanti all'interno delle nostre vetture messi insieme Questa è almeno secondo Elon Musk e Sandy Monroe la proiezione di quanto effettivamente potrebbe rendere sicure le strade e quindi anche le persone all'interno dell'abitacolo e fuori ovviamente dall'abitacolo. Eh, quindi...
3: io direi che già ora già adesso se uno qualcuno, come ho fatto io ai, sui, ai tempi si va a vedere il rapporto sull'incidentalità del, delle auto Tesla che è sul sito tra l'altro eh, scopre delle cose molto interessanti perché già ora è così quindi figurati avanti eh, incredibile sì, sì, qua questi corrono, eh, ragazzi. Questi corrono veramente,
1: no, vanno velocissimi. Ma eh, è, è davvero è stata interessante quell'intervista perché. Cioè Elon ha avuto adesso un atteggiamento sempre molto disponibile alle critiche di Monroe che adesso specifichiamolo per chi non lo conoscesse, andate a seguirlo, questa è la, è la frase proprio concentrata però praticamente parliamo mm. di un responsabile di un'agenzia di valutazione, ehm, diciamo test di prodotti di automobili in modo tale da trovare punti che si possono migliorare, punti un po' più fragili e diciamo che ultimamente ha avuto un incremento di di successo, di di attenzione nei suoi confronti perché si è messo a smontare letteralmente pezzo per pezzo le Tesla, Model 3, Model Y, Model 3 2020 ed è interessante capire tutti i piccolissimi miglioramenti che Tesla eh, apporta alle proprie auto ma nel giro veramente di tre mesi, sei mesi, cioè queste auto comprate tre mesi fa, comprate sei mesi fa, comprate, comprate dieci mesi fa sono diversissime tra di loro, ovviamente sotto la carrozzeria, qualcosina anche fuori però ci sono delle, delle differenze che Murrow porta, porta al pubblico e figuratevi, immaginatevi questa persona davanti a Elon Musk <ride> che gli fa tutte le critiche possibili immaginabili Straordinario, sì. È straordinario, cioè è pazzesco, perché proprio in questo periodo, io lo sto seguendo su YouTube, sta facendo un tour per tutti gli Stati Uniti ed è interessante vedere come tutti i fan ovviamente vanno a, a trovarlo in ogni tappa. Eh, lui si sta muovendo con una Model 3 2020, penso, bianca o 2021. Eh, con qualche leggero problemino, sbavatura qua e là, forse eh, le spaziature tra le portiere, insomma solite cose di Tesla, però girando ha trovato delle model Y, delle model 3 perfette, fantastiche e gliel'ha proprio detto a Elon Musk, ha detto ma come mai alcune in maniera così impeccabile E da altre un po' più così no, al 99% perfette ed è interessante Elon Musk come, come abbia reagito cioè, non è che si è messo lì a dire no, no, non ci risulta, è tutto perfetto noi sistemiamo cioè, lui ha detto sì, no, purtroppo guarda, c'è ancora una complessità nel nostro processo di assemblaggio
3: ah, ecco, guardavo se ero io Abbiamo no. perso, oggi, oggi la linea non ci assiste. <ride> esatto. <ride> Comunque stavo pensando, che, stavo pensando che, che zio Elon non farà mai il politico, che magari gli fai una domanda e risponde parlando di tutt'altra cosa. No? Ha risposto no, no, ha risposto in maniera... in maniera secca.
0: Adesso, mentre recuperiamo oh, Snugol. No? Eh, a un certo punto proprio per continuare il suo discorso dice eh, Sandy Morro gli fa la domanda ma eh, come mai la, la pittura la verniciatura di questa Model 3 fa veramente schifo eh, fa, sembra quasi la verniciatura di una Kia del 1998 e Elon Musk risponde tipo con una cosa tipo eh, mi sembra un'analisi abbastanza accurata. quindi eh, riconosce effetti, gli effettivi limiti della sua catena produt- di produzione e, e poi è data anche una spiegazione tecnica, insomma, che se volete potete approfondire guardando direttamente il video. Niente, è perso, persa eh, comunque. Visto che ci siamo, continuiamo... Sì,
2: comunque con questa... La no,
3: Snuggle no, ha, ha avuto un blackout proprio di energetico.
0: Mm-hmm.
3: Sono i poteri forti.
0: <ride> no, oggi, oggi quello che di solito non funziona internet sono io. E per adesso... <ride> del
3: I poteri forti non vogliono <ride> il podcast. Mm-hmm.
0: Esatto. Stavi dicendo Lisa?
2: Sì, che comunque con questa intervista eh, Elon Musk fa capire proprio quanto ci tiene alla sua... Al suo marchio alla sua vettura secondo me quindi eh, sicuramente lui è cosciente e consapevole di tutto di tutte le critiche che sono atte per farlo migliorare e sicuramente ci aspetterà veramente un futuro bellissimo nei prossimi anni perché tutte queste queste imprecisioni sicuramente saranno poi perfette e anche la, l'intervista tra Monroe sicuramente e masca fa capire anche che cosa ci sarà ne, nei prossimi anni e quindi tutte le migliorie che possono essere fatte a tesla e è una cosa bellissima,
0: certo,
3: cioè, si adesso. capisce secondo me anche che, che è un po' una missione per lui. Cioè, non è il esatto. classico CEO di un'azienda che deve fare utili, li sta facendo, e a, a volte anche troppo, nel senso che qua mi riprendo un attimo la notizia di cui. Dobbiamo ancora parlare dell'aumento dei prezzi di Supercharger, no? che secondo me era meglio se, se evitavano, ma sarebbe interessante capire le motivazioni, ma, perché non mi sembra che sia aumentato il prezzo dell'energia. E, però eh, sicuramente la sincerità di, di, di Elon nel, nell'affrontare certe questioni, anche sul fatto che ha detto, dimmi se sbaglio Andrea, ma il fatto di, 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 che a fine trimestre... Corrono un po' di più e quindi possono commettere qualche errore in più nell'assemblaggio. Ecco.
0: Eh sì. sì, sì, sì. Eh, che è una
3: cosa che già, già, già come dire, che già ci si è resi conto da, da, da utenti, ma che la dica il CEO eh, ragazzi, è una
0: cosa mai vista. Sì, sì, è vero. Di solito cercano di evitare, come dire, eh, di andare in argomento se non altro. Invece lui con molta tranquillità mi pare che. Di, insomma affermi che effettivamente un problema c'è che ci stanno lavorando e che eh, cercheranno sempre di migliorare e questa è una cosa sicuramente come diceva anche Elisa eh, onorevole no? da, parte, da, da parte di Elon Musk essere così sì, pro, sì, sì. così approattivo diciamo nel co- confermare i problemi e andare a, cercare, a ricercare la soluzione e visto che ci no. siamo chiudiamo il discorso della live di, de, di Morroy di Elon Musk perché eh, è una notizia un po' piccola diciamo rispetto al resto, ma a quanto pare nelle modelli S e Model X nuove che arriveranno, la batteria a 12 volt, che ricordiamo quella ausiliaria, che dovrebbe essere inserita, credo, per, livelli, per motivi omologativi, eh, fino adesso è stata, penso, un piombo, adesso non ricordo esattamente qual è la tecnologia che viene montata adesso, però Minomasca ha detto che con queste nuove versioni sarà agli ione di litio quindi sarà completamente agli ioni di litio non è importantissima come notizia ma è sicuramente curiosa okay. i supercharger li ho visti proprio ieri ieri ho fatto, c'è qualcuno anche su Twitch in questo momento eh, abbiamo verificato che effettivamente i supercharger sono aumentati non tutti allo stesso livello eh, perché eh, tipo Vicenza era 0,38 e mi pare che Mogliano era 0,36 però un piccolo ritocco verso l'alto è stato fatto Tu sei contento?
3: Moltissimo. No, adesso al di là, ovviamente io non li sto usando, nel senso che in questo periodo qua, un po' per il Covid, ovviamente eh, non non sono vicino a un supercharger. Non facendo viaggi lunghi non non li sto utilizzando. Quando ricomincerò a viaggiare per lavoro lo farò. Però diciamo che se è vero che quello che dice: ha detto sempre Tesla, che non non hanno intenzione di guadagnare dei supercharger, vedere. Largo c- che si avvicinano al prezzo di, di NLX eh, mi fa pensare che o aumenteranno ancora i prezzi di NLX o c'è qualcosa che, che, che ancora non mi torna <ride> ah, eh...
0: la cosa che non mi è piaciuta è stata? che non c'è stato alcun tipo di comunicazione esatto: cioè eh, avessero mandato anche una semplice mail ragazzi da settimana prossima verrà aumentato il prezzo di supercharger anche senza dare una motivazione sarebbe stata bella comunque una motivazione ma l'avessero comunicato avrebbe avuto un impatto totalmente diverso invece qui ce ne se ne è accorti praticamente per caso no? qualcuno l'ha detto qualcun altro che effettivamente poi ha verificato e poi l'ho verificato anche io ieri, ieri dal vivo e non è una bella cosa no? andare a ritrovarsi dal, dal giorno, da un giorno all'altro a pagare di più questa Possibile. è una cosa che sicuramente Tesla, su cui Tesla sicuramente deve migliorare c'è non altro. Esatto.
3: Anche perché so, erano aumentati non molto tempo fa, eh, dopo che dopo l'estate scorsa sono passati da essere gratuiti per un motivo burocratico, diciamo, a, a essere come deve essere a pagamento. Però da, da 0,31 a 0,37 è un 20%, eh? cioè non è un, 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 un balzo così da nulla, è vero che sono 6 centesimi, è vero che... Attendere il supercharger è una cosa che si utilizza nei viaggi lunghi e la macchina parte carica da casa, eh, però insomma, Elisa eh, come, come la vedi?
2: Sì, sarebbe stato più giusto, appunto, fare un avviso, una comunicazione perché almeno ci si rendeva conto che di questo, di questo fatto di aumento. E io, se eh, fossi proprietaria di Tesla, comunque supercharger li utilizzerei sempre anche per spostarmi. Quindi andare da un punto A, a un punto B, oltre che magari capita di potermi anche ricaricare da casa grazie all'impianto fotovoltaico e, certo. che ho. E, sì, sarebbe stata utile anche per uh, essere informati, sicuramente di questa cosa, certo, di questo momento. Non è stata una cosa bella che, che vi sia stato un aumento senza una comunicazione prima, sarebbe stato più bello da vedere, perché vuol dire certo. che l'azienda si interessa sicuramente a te che ricarichi la, la macchina presso i loro distributori, di i supercharger.
3: Sì, sì, sì. Tra l'altro e speriamo super... che che si interrompa sto trend anche sì. che non vada avanti sì. ecco.
0: e tra l'altro esatto. su, su, su twitch mi fanno notare una cosa o meglio buttano lì la palla dicendo che potrebbe pure tesla prorogare le scadenze dei chilometri regalati visto che con il covid ci si muove meno cioè da questo punto di vista tesla non ha cioè, ci sono state tantissime aziende che si sono mosse come dire per agevolare su un campo piuttosto che un altro dipende poi dal campo dell'azienda eventualmente i propri clienti grazie o per colpa di questa pandemia effettivamente Tesla non non mi pare che abbia avuto alcun tipo di movimento durante questa pandemia per avere delle agevolazioni piuttosto che altre mi vengono in mente per esempio delle società che ti forniscono dei servizi web che per per causa covid ti ti danno delle cose gratis dei mesi gratuiti, cose di questo tipo
3: la stessa Duferco, Andrea che ha prorogato, ha dato modo di sospendere il, gli abbonamenti per, per tre mesi. Eh, Pagamenti, sì. Eh, quindi, che cosa di cui ho usufruito anch'io. Tesla, io non vorrei dire una, una scemata, ma mi sembra che all- in lockdown, quindi aprile, avesse prorog- dato una proroga, ad, a, a me non, non aveva toccato, ma a, a qualcuno per i chilometri di supercharge. Però eh, se c'è qualcuno in ascolto che ci sa dire qualcosa di più, perché una, è una cosa che vado a memoria e potrei sbagliarmi.
0: Intanto abbiamo recuperato anche Snuggle che sta ascoltando Silente. No,
1: ma io, io sto, sto ascoltando, ma scusatemi, scusatemi se mi sono interrotto. Cioè, è, è, è blackout. È nel mio quartiere purtroppo non me ne sono accorto, ma sta venendo giù il mondo fuori di, ca- fuori di casa. Cioè, sta piovendo come, come non so e quindi probabilmente ci saranno dei problemi Poi, vicino a me. Comunque, ecco, vedete, Powerwall Tesla,
3: il problema non c'è. Eh, eh, sì. Abb- abbiamo scoperto che Snuggle non ha una power wall.
1: Ecco, di... avete capito che non ho niente io di Tesla, ho solo delle inutili azioni che non servono a niente non le guido e non ci faccio l'elettricità con quelle
3: e ti va bene che siamo eh, non explicit come podcast perché se saprei come
1: risponderti <ride> ricordati Ale, né troppo poco né troppo va.
3: esatto, e tu ricordati che ti voglio molto bene allora <ride>
1: Comunque Ale, no, ho saputo che eh, le presse italiane eh, verranno utilizzate anche per Model S e Model X?
3: Eh sì, sembra che siano arrivate in Texas e che le vogliono eh, usare anche per Model Y, Cybertrack, Model S e Model X. Praticamente tutto tranne che Model 3. <ride>
1: <ride> sì, praticamente sì. No, diciamo che ho notato in questo periodo che effettivamente le varie giga sparse per il mondo, quelle che stanno nascendo, quindi Berlino, eh, Austin, cioè Texas, eh, stanno ricevendo tutto il materiale da inserire all'interno effettivamente poi delle, delle fabbriche, quindi i robot, quindi le presse, ed è affascinante vedere come su YouTube tutti i vari video con i droni, cioè ci sono dei fanatici ma, ma una quantità secondo me si trovano anche lì a fare dei giri con i propri droni a farsi le sfide perché ci saranno almeno 5-6 o canali tutti uguali che fanno sempre i soliti video ogni giorno e è affascinante, è molto affascinante vedere come stanno arrivando questi materiali come i robot e le presse e le stanno proprio installando. Quindi ci siamo, la parte su cosa si sta inserendo.
0: Ottimo. Oh, quindi una previsione secondo te quando Ottimo, inizierà la prima, la prima vettura uscita da, 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 da Berlino? No, te?
1: Ma, la prima, ma la prima è sicuramente la Model Y. Ma no, no, non sarà... quale? Quando? No, lo so, lo so, dico, sarà la Model Y e sarà a luglio completando diciamo la mia manca ipotesi. Poco, dai. ma manca pochissimo no 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 ma infatti sì,
2: qua.
1: anche anche lì in germania cioè ci sono un po tutti i vari amministratori della regione del di, di brandeburgo insomma di, di tutta quella parte della germania che sono eh, carichissimi perché sanno che a metà anno inizierà la produzione di della giga berlin che è stimata potenzialmente arrivare a 2 milioni di veicoli all'anno
2: Però, quindi parli-
1: parliamo di cifre abbastanza importanti cioè se pensiamo che Fremont, che è la, la, la principale parliamo quella californiana la, la fabbrica californiana di, di tesla ho sentito stimare intorno al milione e l'anno scorso mi sembra che ne abbia fatto 500.000. Adesso potrei sbagliarmi con i numeri, ma non siamo nemmeno para- lontanamente vicini al Giga Berlino e non saremo a nostra volta vicini alla Giga Texas, che sarà ancora più grossa di quella di Berlino. Io stimo un milione di, di veicoli in più all'anno. Però sono veramente delle cifre paurose che eh, secondo me stupiranno verso la fine dell'anno perché andranno a rimpolpare appunto il numero di mezzi prodotti e poi di conseguenza secondo me anche venduti immagino eh, totali appunto di Tesla nel 2021, quindi luglio 2021 per me è la data delle prime, delle prime presse ufficiali in azione
0: beh vediamo possiamo giocarci un altro pranzo comunque voglio, volendo eh, <ride> <ride> No, ma anche perché cioè,
1: Tesla su Twitter ha fatto vedere proprio un video di, della, sì, sì. della casting machine, no? di, questa, di questa macchina che stampa, no? abbiamo visto cosa, cosa, com- cosa ha comportato no? a livello di linea di, di produzione, di assemblaggio, cioè 300 robot in meno, pronti via, e stampano quella parte del, del mezzo. Ed è affascinante vedere proprio come queste presse enormi, si, si, si scarichino una contro l'altra e alla fine semplicemente un robottino sia in grado di estrarre quel, quel pezzo stampato perfetto, cioè meraviglioso. Un piacere,
2: fantastico. Sì,
3: <ride> come fosse il modellino, eh?
2: esatto. Eh, sì,
1: ma Ilon l'aveva detto: noi dobbiamo arrivare a una capacità eh, pari a quella dei produttori delle macchinine. Perché loro fanno tantissime macchinine per i bambini, proprio i modellini piccolini, no? Tipo in scala 1 a 40, che ne so. Perché loro ne fanno talmente tanti, sono tutti uguali, sono tutti perfetti. Noi dobbiamo spostare il concetto di questa linea di produzione un pochettino in più in grande. Quindi stampare le macchine per i grandi come se fossero quelle dei bambini, però... Passa da lì è un bambino,
3: è un bambino. <ride> Io lo, me lo ricordo quando c'è stato il le, non mi ricordo quale lancio di spesso, no, quello con gli astronauti. Quello con gli astronauti che dopo quando l'hanno inquadrato c'era lui che era proprio vestito da nerd, cioè proprio no? <ride> e che saltava. E tra l'altro, si alzava da terra di tre centimetri perché eh. eh, anche, <ride> eh, però, c'era proprio la faccia del bambino contento che del giocattolo nuovo no? perché. <ride> è una caratteristica molto simpatica di,
0: di Elon, Elon. Sì. la differenza è che noi giochiamo con i giochi da 3 euro lui conta da, 3, da 30 milioni di euro milioni, o 300 esatto.
2: <ride> esattamente
0: bene ha fatto esplodere vabbè. giusto
1: una qualche l'altro, giorno, giorno, sì, sì. l'altro eh. giorno mi fa ridere che poi su Twitter <ride> ha commentato ma sì, giusto qualche graffio mm. cioè, così proprio <ride>
3: Sì, a momenti fa fuori anche l'altra perché oltretutto erano parcheggiate vicine vicine sì le, le, due, le due starship e a momenti per l'altra viene giù per, per, per i detriti anche lì, fa la terra un po' più in là Vabbè. E, comunque ma fra, eh, stavo pensando che quasi quasi visto che eh, insomma, Lisa era, era più giovane qua dentro no? e eh, eh, dovesse eh sì. fare un colloquio con Elon Musk, cosa gli consigliamo? Allora, eh. allora, esatto
1: esatto, per tutti quelli in ascolto interessati ad andare a lavorare da Tesla magari in Germania abbiamo delle indiscrezioni anche lì eh, ci sono alcuni utenti tedeschi proprio sempre su Twitter che hanno avuto contatti con eh, persone che sono andate a fare colloquio con, con Tesla e le, le informazioni che sono trapelate sono che innanzitutto Tesla se ne, se ne sbatte completamente dei titoli di studio almeno tutti i candidati non hanno ricevuto richieste particolari a livello di eh, lauree eccetera hanno invece, richiest, hanno invece ricevuto richieste per quanto riguarda impieghi precedenti quindi se effettivamente tu hai concluso qualcosa nella tua vita di interessante è importante farglielo sapere Uh, gli incontri si sviluppano in quattro fasi mi sembra di aver capito e sono tutte molto 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 veloci e, e niente quindi per motivi di NDA no? come si dice cioè non, non divulgazione non potevano sì. dire altro quindi non si sa eh, nomi non, non si può sapere nulla però parliamo davvero di una, un rapporto anche lì durante il colloquio veramente Uh, straight to the point, no? cioè diretto, concreto, pragmatico, sì. dimmi cosa sai fare, fammelo vedere, dimmi perché ti devo prendere, sei uh, dentro alla filosofia di Tesla sì o no, perché ecco, eh, mi sono dimenticato di specificare che tutto parte da, una, da un'affezione cioè da un attaccamento al marchio e soprattutto alla missione quindi cioè, quando ti presenti a Tesla tu devi essere veramente uno che crede in quello che fa in Tesla. Tesla. Cioè, sì, sì, esatto. certo. cioè, cioè, non è che magari sei un ex ingegnere che lavorava a Mercedes ma ti piace magari continuare a fare le auto tanto per cioè, no, devi, devi proprio sposare la filosofia dell'elettrico del voler convertire questo questo mondo del, dei trasporti, cioè è tutto. Devi essere veramente...
2: appassionato, sì.
1: brava, brava, devi essere. Devi esatto, devi essere. Cuore. Devi averlo a cuore come ce l'hai avuto
3: te, praticamente.
1: Esatto. <ride> è quella... Saresti una candidata, candidata
3: ideale, però, potenzialmente esatto. Segnaliamo a zio Elon eh, la disponibilità Lisa. di Lisa. Così, poi avremo anche un insider esatto, <ride>
1: esatto. La, la prossima giga a Verona la giga Verona
2: dai fantastico
1: l'inglese, no?
0: Sì. Ma, ma visto che ci siamo Talisa c'è, c'è una delle Tesla che ti piace di più hai una preferenza non ti interessano stai aspettando qualcosa
2: allora a me le Tesla mi interessano moltissimo cioè, mi sono appassionata io al mondo Tesla a 16 anni quando mi sono appassionata alla twizy ho visto la prima tesla model s a verona che sono stati fatti dei test drive presso il clan plaza di verona in zona zai e non potevo guidarla perché avevo solo 17 anni però è stato bellissimo comunque c'era tanta attrazione c'era un sacco di gente che la provava Allora io subito mi sono appassionata di Model S Poi ho avuto l'opportunità grazie ad alcuni miei amici elettrici Che mi hanno prenotato un un test drive per un weekend Con Tesla Experience a Verona Dove mi è arrivata la macchina a Verona Ho avuto l'opportunità di provare Tesla Model S per due giorni Tutto il weekend fino a lunedì mattina in cui l'ho riconsegnata A me piace molto la Model S ma comunque mi piacciono ovviamente tutte
0: quindi se dovresti, ver- dovessi acquistare una adesso, oh, diciamo lasciando stare i problemi economici e altro, diciamo se dovessi avere i soldi da buttare prenderesti subito Model S?
2: Vorrei prendere la Model S però anche la Model 3 e la Model, e la Model X non sono male ovviamente. La più bella che acquisterei se, se un giorno succederà sarà la Model Y. Ok.
0: Mm.
2: Perché... È... È bellissima, oltretutto poi è sempre Tesla, quindi eh, sì. <ride> Io sono appassionata di tutto il mondo Tesla per intero, comunque.
3: Insomma, la restyling... Non... Eh, scusa, fra... ah, il restyling non de... il restyling, giusto. restyling di un vai, Model S ti piace, Elisa? Eh,
2: sì, mi piace tantissimo, sì. eh,
0: notivo, eh, eh. Siamo più verso eh. Model 3, no, come concezione un po' più eh, sì. futuristico, ecco, chiamiamolo eh, così, sì. anche se il Model 3 è attuale rosso. Eh sì, esatto. È una Model 3 lussuosa. Come è giusto che sia, no? È è il segmento più alto e ci sta devi pur giustificare la differenza di prezzo
3: in qualche maniera, anche perché qua continuano a abbassarsi i prezzi, vero fra?
1: Ma allora, sì, no, concludo un attimino quel discorso lì, è vero, nel senso Model S e Model X praticamente erano state surclassate quasi, dai, diciamolo, da Model 3 e Model Y erano un po' quelle eh, più recenti e che le sorpassavano un po' in tutto, senza questo aggiornamento, secondo me una persona mh, cioè, faceva veramente quasi fatica a valutare ancora i modelli precedenti di Model S e Model X, bellissime auto, eh, per l'amor del cielo, però. Insomma, io sono d'accordo con Ragazza Elettrica, la Model Y secondo me sarà veramente un best bike clamoroso, soprattutto quella che uscirà da Berlino, soprattutto dopo le indiscrezioni, le indiscrezioni che sono uscite eh, da un analista americano che si occupa di, di fare previsioni di, eh, del costo del valore dell'azione, insomma, fa tutta una serie di analisi stimando eh, anche in questo caso i prezzi che avranno le auto in futuro, devo dire che ogni tanto ci prende, però... Questa volta la spalata secondo me è un po' troppo grossa. Ossia che con la Giga Berlin in Europa potremmo arrivare ad un risparmio o comunque ad un calo di prezzo di quasi 12.000 euro sul, sul mezzo. Io ho qualche, do, ho qualche dubbio perché cioè, già 10.000 euro cioè, sono una cifra incredibile, però boh, tra tassi di importazione, costi di trasporto... Eh, costi anche ridotti per quanto riguarda l'intervento direttamente sul territorio e, e tutti questi piccoli elementi, oddio 12.000 euro mi sembrano tantini ma sono super curioso perché parliamo di Model Y fatta a Berlino con le b- nuove batterie, con il nuovo pianale, eh, con le nuove tecnologie eh, ragazzi Tesla deve conquistare tutto il mercato e per farlo o fa delle cose clamorose oppure abbassa i prezzi c- oppure ci mette tanto, esatto, sì, oppure fa così. No, ma le cose clamorose le fa già, secondo me. Il problema certo. sono ancora i prezzi. Se fa le cose clamorose e fa prezzi clamorosi, allora lì sì che domini.
0: Sono, sono sicuro Sì, che... e contando anche... Beh, 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 beh.
2: Contando, contando anche il fatto che... Mh, sì, ho visto una, un'intervista su internet che girava online che... A breve forse si spera entro il 2022 tesla farà la model 2 È
0: esatto. un'auto
2: che mila euro comunque si parte come budget potrebbe essere affascinante anche per tutti per chi non può permettersi magari model 3 o model s e quindi potrebbe entrare anche nel mercato di, dei veicoli tra virgolette economici però comunque sempre una tesla
0: certo
3: ale ma arriva <ride> No, sembra di sì, sembra che la vogliano presentare a novembre di quest'anno per farla poi arrivare, quindi fare i primi test su strada già quest'anno e eh, sembra più che altro che il progetto sia in fase molto più avanzata di quello che sembrava, no? Cioè, eh sì. eh, avevano incaricato questi designer cinesi viste le dimensioni, no? perché se no in America tendono a farle <ride> troppo grosse eh, di, 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 di disegnare questa, questa macchina che quindi sarebbe la prima non disegnata dallo storico designer Tesla di cui non ricordo il nome perché era complicatissimo. Franz Holzhausen. Ah, anche a miseria eh, Sembra quello di, di Pantozzi delle Mario versioni. Rossi. Esatto. <ride> meglio Mario Rossi. Per gli eh, Anche perché i mari ultimamente vanno di moda. Eh, <ride> e che l'anno prossimo sia l'anno del debutto. Eh, si parla di, di metà anno prossimo. Sarebbe bruciare un'altra volta, per l'ennesima volta, i tempi in maniera clamorosa. Sì. Eh, e il ma, mercato eh, sì esatto lì ci vorrebbe siccome una, una, una capacità produttiva eh, allucinante perché la domanda già su Model Y Model Y potrebbe essere devastante già immaginiamoci su una macchina da 20-25 mila Dollar, insomma. D-
1: diciamo che stanno allargando Shanghai anche per quella secondo me eh? perché stanno continuando a lavorare là in Cina e la giga Shanghai si sta allargando secondo me è proprio in ottica di una Model 2 chiamiamola così ma secondo me non si chiamerà Model 2 ma dettagli e soprattutto eh, la domanda è ma la Model 2 fatta in Cina verrà venduta anche in Europa oppure ci sarà Berlino che se ne occuperà, oppure l'Europa andrà avanti a colpi di Model Y e basta, cioè bisogna capire quando l'annunceranno, io concordo con te Ale, secondo me verso fine anno arriva, arriva la presentazione, eh, bisogna capire appunto eh, se viene fino, calato, fino a da noi.
0: Sì, guarda, io, secondo me ha detto un'altra cosa Elon Musk a Sandy Munro, adesso capiamo subito il perché, la cito questa cosa, eh, a un certo punto quando parlavano di problemi di produzione, difetti di fabbrica eccetera, lui disse che è molto difficile cambiare le ruote quando la macchina sta andando a 80 km h Nel senso che quando loro sono in piena produzione è molto difficile cambiare il tiro perché eh, dovresti fermare, fare, aggiustare un pochino. Mentre con la Giga Berlin loro sono partenza da zero, no? Quindi Mm se è vero che loro hanno 2 milioni di capacità produttiva l'anno per solo Berlino, è possibile che se questa notizia fosse confermata, cioè che entro novembre 2021 vedremo effettivamente la presentazione della Model 2, probabilmente ci stiano già pensando ad avere anche un paio di linee produttive, che non so quanto possono sformare, ma comunque giusto per capire qualche linea produttiva dedicata solo alla Model 2. Eh?
1: Ma io ti tiro fuori allora un altro ragionamento ancora, io mi ricordo che Elon aveva detto che il design cinese è il design tedesco sarebbero stati diversi, cioè sarebbero stati autentici, li aveva definiti tipo così, per ogni tipo di mercato. Quindi a me viene da da chiedermi di nuovo, la Model 2 cinese sarà uguale o sarà diversa da quella tedesca? Immagino diversa. E soprattutto la Model 2 cinese verrà venduta solo in Cina, verrà importata anche in Europa, oppure sorprenderanno tutti e nel 2022 vedremo una nuova Model 2, cioè una variante, no? una nuova Tesla ancora compatta sempre, ma per il mercato europeo?
0: Cioè, allora, Se parlassimo di Tesla un anno fa ti avrei risposto che le due macchine sarebbero uguali. Perché non, hanno la capacità, okay. non avevano la capacità no? di differenziare, come dire. Sì. Adesso esatto. con tutte le nuove Gigafactory che stanno facendo potrebbero anche eventualmente differenziare, quindi creare la Model 2 cinese, la Model 2 tedesca e forse neanche la Model 2 in America, perché tanto lì probabilmente non avrebbe molto no, mercato. No, no, non ha
1: senso. Esatto. Quindi no, boh. per me, uh, sì, per me le, le differenziano, assolutamente. Sì, anche se sono me che... diversificate. Esatto. Sì, diversificate mm-hmm. perché eh, secondo me Tesla adesso non è ancora un problema, ma deve, tra virgolette, allargare poco poco, eh? poco, poco però la, le opzioni, cioè le scelte, giusto per non vedere tutti con la macchina tra virgolette uguale. No? Cioè, Model 3, c'è solo la Model 3. Cioè, dare un'alternativa, almeno in questa fascia, che sarà quella che dominerà le vendite. Perché parliamo di prezzi molto 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 più abbordabili, 25.000 euro perfetto, tante macchine così non possono essere tutte eh, con lo stesso design, cioè poi per l'amor del cielo van di moda tipo che ne so la 500, cioè la 500 è la 500, c'è pieno di 500 tutti uguali, però secondo me Tesla almeno un'alternativa nella fascia compatta la offrirà.
3: Eh, parlando D'accordo. di 500, immaginati cosa può succedere al prezzo della 500 se arriva una Tesla a quel prezzo.
1: Mamma mia.
0: <ride> Ma di tutte le altre auto elettriche? Sì, sì, sì. Tutte le altre. Sì, sì. Altrimenti, sì. Se, se, se vuoi rimanere nel mercato. o Boh, cioè... devi
2: abbassare il prezzo se no sparisci eh sì. esatto. oh,
0: perché altrimenti quelle auto verranno acquistate solo da persone che sono affezionate al marchio perché esatto. non avrebbe alcun senso sì. logicamente parlando sì, comprare sì. qualcosa che non, ha, non è Tesla no? perché non hai supercharger perché non hai la tecnologia autopilot perché non hai tutto, tutto l'ecosistema di Tesla che insieme sappiamo benissimo comincia a valere e non poco a livello consumer, no? A livello di consumatore, dico. Sì.
3: Eh. Eh, vedremo, vedremo, perché poi ricordiamo che a volte le come comunque cambiano anche in corsa, perché la, la, all'inizio, se ricordo bene, le model 3 cinesi non erano destinate al mercato europeo e invece mm-hmm. poi sono arrivate, ecco. eh, anche in tempi molto brevi. Eh, quindi è un'azienda che com- è vero che c'è il discorso di, di fermare una produzione per cambiare in corsa, però è anche vero che è un'azienda con una catena di comando molto molto corta. È che vero. comanda lo zio.
0: Sì, fanno presto, sì. fanno presto a cambiare sì. tiro. È una monarchia, di fatto quindi. <ride>
2: esatto.
0: <ride> assoluta. Dio, <beh. ride> monarchia
3: gestita basata su Twitter.
2: <ride> esatto, praticamente sì. <ride>
3: gli ordini di servizio passano da lì nel frattempo arriva Enhanced Autopilot cioè ritorna Enhanced Autopilot a 3.800 euro anche in Italia è possibile acquistare la versione mediana di Autopilot con delle varianti rispetto a quella che avevi tu all'inizio Andre, se, se ho ben capito perché eh, ci comprende il eh, mh, parcheggio automatico il Sammon
0: eh, c'era anche l'ho... quando l'ho acquistato io, c'era già il Sammon eh? ah, Forse, già, non... forse, forse non c'era il parcheggio automatico, l'hanno inserito dopo. Però sì, eh, le... eh. è durato veramente poco quel EAP e eh, non stato pilot. Che poi, nel mio caso, sono stato fortunato, è stato tramutato in FSD. Ma alcuni acquirenti del tempo dell'epoca, purtroppo quando hanno acquistato l'EAP che al tempo costava 7.000 euro 6.800 euro adesso non ricordo comunque su quella cifra lì decisamente di più di adesso si sono ritrovati col cerino in mano raccontiamolo perché è giusto per tornare al discorso iniziale che non siamo a fan sfegatati, senza, <ride> senza remore ehm, queste persone purtroppo hanno pagato questi 6.800 euro e poi, o, o quello che è e poi si sono ritrovati senza avere accesso al full self driving eh, in, quindi insomma non è stata una bella, bella mossa anche cosa. in quel caso è esatto.
3: scivolone, uno scivolone tra l'altro questa notizia qua di uh, Enhanced Autopilot che mi uh, è stata girata da, dagli amici di Tesalovers.it che saranno ospiti la prossima puntata ehm, diciamo che allora, mh, le differenze tra Enhanced auto, Autopilot e full self driving al momento riguardano Uf- ufficialmente, cioè dalle, dalle note di rilascio eh, l'arresto automatico agli stop, ai semafori e la guida autonoma in città che deve arrivare quello che non è chiaro secondo me dimmi se, se sbaglio è quello che saranno gli aggiornamenti futuri cioè quali aggiornamenti futuri prenderà l'invasione autopilot rispetto al full self driving e a sto punto direi anche all'autopilot base eh, perché eh, è una cosa che si evolverà molto e quindi da un lato si può capire cioè, comunque chi non ha full self driving la macchina non potrà farla guidare da sola in città e non si fermerà agli stop e ai semafori che non è una cosa da poco se cioè, uno vuol farla guidare da sola eh, perché se hai semafori tira dritto <ride> eh, no. ma... ma guarda secondo Però,
0: me so. la chiave di lettura di questa mossa di Tesla secondo me ri- risiede nel fatto che molti ultimamente non stanno comprando full self driving o meglio non è che non, non lo stanno acquistando ciecamente, lo stanno acquistando per un motivo molto semplice in Italia non ha senso in Italia o in Europa non ha senso spendere 7000 rotti euro per avere cosa? per avere eh, niente in più di quello che potresti esatto. ottenere con le l'EAP appunto no? quindi hanno detto, visto che invece di perderci 7000 rotti euro di FSD e introduciamo qualcosa che effettivamente può dare del valore aggiunto perché magari qualcuno può av- voler utilizzare il salmon io l'ho utilizzato solo per farlo vedere agli amici che fa figo ma magari qualcuno ha il box stretto no? Mm. e quindi gli interessa avere il salmon a qualcuno vuole avere l'autoparking vuole avere quelle due funzionalità in più che in questo momento funzionano anche in Europa e allora magari è disposto a spendere questi 3600 euro no? Eh, secondo me è da, è risiede lì fa, fare un po' di cassa dando qualche funzionalità in più non promettendo full self driving perché chiaramente non sappiamo quando uscirà da, dalle nostre parti e stavano, ma, si stanno mangiando un po' di guadagno secondo me ricordiamo che tutto quel, tutto quel pacchetto full self driving announce autopilot eccetera è uno switch software quindi per loro sono soldi gratis chiamiamolo così no? chiaramente c'è tutta la ricerca, più, sì. la ricerca e sviluppo che ci va dietro però sono, non è un pezzo che devi acquistare non c'è un costo eh, fisico no? oh, non devi esatto. portare
3: la macchina in assistenza per cosa
0: esatto. <ride> fondamentale quindi quei 3.800 3.600 quanti sono 3.800 3.800 euro eh, sono buoni sulle ta- dentro le tasche di tela secondo me assolutamente sì. sì ma è
3: anche un modo per fare entrare nel mondo Mm, autopilot, magari chi ha solo il basso, cioè, per, per comunque, sai, poi quando, quando prendi le, le, le nasce d'autopilot, un domani che arrivano certe funzionalità, è difficile che tu non faccia il passo no?
0: ulteriore. Anche, anche, quello, anche quello potrebbe essere una chiave di lettura magari dici esatto ne le ho spesi 3.600 ok adesso è arrivato il full self driving, mi costa altri non so sparo una cifra a caso 4.000 ma sì dai adesso lo prendo invece tirare fuori in pacca 7.000 euro per qualcosa che poi comunque è castrato mm, non è il massimo no? della vita esatto esatto
1: non lo so in tutto questo secondo me non vanno sottovalutati gli abbonamenti cioè la soluzione tramite abbonamento secondo me sarà quella che avrà un, un successo clamoroso. successo negli, esatto. esatto. Negli Stati Uniti, secondo me, a, andranno tanti perché almeno sempre bazzicando su Twitter vedo che gli utenti eh, d'oltreoceano ragionano così, dicono ma no adesso, per adesso non lo prendo, eh, aspetto che arrivi l'abbonamento perché sono più che altro secondo me curiosi di vedere poi eh, l'effettiva eh, qualità, il, il plus che, che poi ne, ne deriva soprattutto in rapporto al prezzo perché Appunto. se dovesse veramente costare 150 dollari, 200 dollari al mese quasi quasi conviene fare l'abbonamento anche perché ci sono ancora troppe domande, troppi dubbi per quanto riguarda il valore poi in caso di rivendita in caso di cambio del mezzo no? per questo FSD cioè non è ancora ben chiaro se uno lo compra se gli rimane, se lo vende insieme all'auto è sempre un po' tutto scuro per adesso
0: ma per adesso ti posso rispondere io visto che ho fatto fare la richiesta di permuta Tesla mi è stato valutato ah. l'FSD Ok, ok, però per adesso Sottolineerei c'è un'altra chiave di lettura per quanto riguarda gli abbonamenti. Secondo me, cioè, eh, loro non, secondo me non li rilasceranno fin tanto che l'FSD effettivamente non funzionerà abbastanza bene perché okay. sarebbe deleterio per loro tu immaginati provare, eh, sp- pagare 100 euro che per carità non sono 7.000 ma sono 100 euro e lo provi e dici vabbè se questo è quello che mi dà chi se ne frega non lo uso più no se cioè invece tu lo provi e rimani e dici oh, cazzo sta roba qui la voglio voglio che mi porti a- all'ospedale se sto male e a letto se ho sonno capito <ride> e di- di quella roba lì acquista immediatamente un valore molto superiore forse
1: uh, sì. bravo
0: e quindi, bueno. e quindi aspetta, secondo me li, li vedremo quando finalmente uscirà dalla beta l'autopilot.
1: Completamente d'accordo, perché uno poi si mette a fare i conti, no? se vede che effettivamente ne vale la pena incomincia a dire ma aspetta un attimo, ma se lo compro subito esatto. quanto tengo l'auto, quanto mi può servire, cioè no 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 hai ragione, hai ragione secondo me è vero eh cavoli potrebbero averlo fatto proprio per quello l'abbonamento per colpire il pubblico in un primo momento dandolo un po' accessibile a tutti e poi appunto tirandoli dentro perché molti magari partono prevenuti dicono ma no sì, non infatti... sarà così indispensabile
3: e secondo <ride> esatto. me quando, quando sar- avrà le funzionalità che diceva Andrea quindi quando funzionerà bene metteranno anche so, il mese di prova gratuito così poi sei è fottuto è
2: definitivamente esatto <ride> sì esatto <ride>
1: allora ci creiamo le, le, le mail nuove ogni mese per, <ride> esatto, per ogni mese gara. gratis
2: gratis esatto, gratis
0: all'italiana <ride> proprio il servizio proprio di condivisione esatto. Enterprise <ride> con la <l'autopale>.
1: tua family <ride> mm. grande, no, grande. fantastico comunque che no eh, chiudiamo con un'ultima news o volevate aggiungere ancora
0: No, no, vai, vai, vai. No, beh, diciamo
1: che è, è piacevole vedere come diversi eh, governi, a tutti gli effetti, decidano di convertirsi all'elettrico. È una notizia della scorsa settimana che la Svizzera ha intenzione di convertire piano piano, naturalmente, tutta la flotta di mezzi eh, dell'amministrazione, insomma, Svizzera, eccetera, eccetera. Uh, 1500 mezzi stiamo parlando di questi numeri all'elettrico quindi piano piano ci sarà un, un ricambio bisogna capire se eh, mezzi Tesla oppure di altri brand sinceramente io non avrei troppi dubbi però mh, dipenderà appunto dai, dalle partnership che creerà la Svizzera con uh, i marchi interessati ma uh, l'avevamo già vista questa, questa mossa in America con, uh, con Biden che aveva già annunciato che la, la flotta di, di mezzi eh, americani piano piano dello stato sarebbero Dì. stati convertiti quindi convertiti. Te, te ragazza elettrica come la, come la vedi questa mossa cioè come la vedi applicata all'italia secondo te quando è che in italia potrà venire fuori qualche amministratore qualche che ne so un presidente che tirerà fuori questa questa idea
2: allora quest'idea è già saltata fuori da torino dalla sindaca di Torino che sta rivoluzionando gli autobus, infatti ha inserito dieci autobus completamente elettrici e con lei sta partendo appunto un percorso di, sola, eh, di, di un solo cambiamento verso da un soletto mondo termico al mondo elettrico e spero che parta anche per altri comune. Io Noi adesso a Verona stanno uh, attuando il processo del filobus per togliere tutti gli autobus termici, e anche molto vecchi che inquinano parecchio, e vedremo come si evolverà la situazione. Però spero alquanto prima, perché ci sono un sacco di città che sono davvero tanto inquinate in questo momento.
1: Ah, diciamo che un messaggio, proprio da, da, dal, dal centro, diciamo, dell'amministrazione, quindi proprio dallo Stato in sé, sarebbe, sarebbe un po' più forte ecco diciamo così a livello regionale e provinciale sicuramente piacevole vedere queste, queste iniziative però secondo me in Italia per, per una mossa così rivoluzionaria bisognerà aspettare un pochettino di più Svizzera, sì. Norvegia, Olanda quei, quei posti sono sicuramente più avvantaggiati vedremo però eh. se, hanno, se l'hanno fatto no, gli anche. Stati Uniti mm-hmm.
0: infatti
2: sì. ragazzi
0: Bene. questa settimana la rubrica Bravo. di supercharger è vuota come la settimana scorsa, probabilmente arriverà un bel update la settimana ma prossima. Ma scusa, ma non
1: è vero, ma ho letto della notizia in Grecia o no? Era considerato in quelli della settimana scorsa forse, il ma primo è... supercharger in Grecia ho visto. Eh ma no. forse non, non,
0: nella, mia, nella mia tabella non è apparsa. Eh, e <ride> quindi non ho... Mannaggia. Eh, vabbè, eh, l'hanno be- messo bene. a sua insaputa esatto, mi tengono nascoste le cose
1: però sì, però sì cioè è arrivato il primo supercharger in Grecia quindi se vuoi andare in Grecia Andre sai già che la...
0: Ah, se si potesse viaggiare andrei ovunque il problema è quello è... il
3: supercharger
0: Greek tour
3: esatto lo fai la svelta eh? <ride> fantastico tra una feta e l'altra eh. però
0: esatto
1: ma quindi supercharger e destination niente zero Niente,
0: non si è aggiornato ah. niente non so che cosa stiano aspettando però è un po' di settimane
3: piove sempre no a Verona piove c'è il sole dicono <ride> il sole, sì. ma a Verona sono pieni di colonnine eh. <ride> sono le radiazioni che fanno da barriera
2: esatto <ride>
3: Va, va bene. bene ragazzi, allora intanto ringraziamo Lisa, eh, ragazza elettrica che ovviamente se ne avrà voglia eh, ritornerà nelle future puntate quando, quando così, ogni tanto, tro- passaci a trovare ogni tanto. Certo va ci bene, Magari mandami il link sia del canale YouTube che della esatto. pagina Facebook, li mettiamo in descrizione insieme ai link del, del canale Twitch dove siamo in diretta ora, ai canali di YouTube di Andrea e di Francesco e al link per il il solito referral per i 1500 km gratuiti acquistando una Tesla. Ragazzi, eh, che dire, buona domenica, recensite e condividete il podcast. Eh, A proposito della Svizzera, siamo in classifica anche in Svizzera, quindi mi raccomando amici svizzeri, visto che eh, il governo ci fa la la sua parte, diffondete anche il, il verbo del podcast e anche il complemento d'oggetto già eh. che ci siete va tutti bene. insieme eh? va bene <ride> dai, lasciamola passare buona dai, domenica, esatto. buona, domenica a tutti. Ciao, buona
1: domenica e buona settimana a tutti ciao ciao, ragazzi. Ciao.
2: ciao